0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. C'est
1: plus trois mois, ce sera à vous jeunes entrepreneurs ou label ou artistes de recréer cette magie-là comme nous on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continue l'entreprise. La culture apporte du sens
2: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
3: Bien, et bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. On sait que vous avez dû braver la tempête et la pluie pour, pour venir jusqu'à Hôtel 71, donc un grand merci. Euh, on, on va passer un chouette moment ce soir. Donc là, vous êtes à Hôtel 71, c'est la maison d'Artifarti. Association que j'ai le plaisir de diriger. Donc moi je m'appelle Vincent Carri, voilà, je suis directeur d'Artifarty. Dans Artifarty on fait plein plein de choses, une nuit sonore, European Lab, le sucre, le très chouette food court qui est juste à côté d'ici qui s'appelle Eat. On s'occupe de la gaieté lyrique à Paris, on fait voilà, on fait beaucoup beaucoup de choses. Petit Larsen sur ce micro non. Euh, et euh, on fait aussi un incubateur de médias, voilà, qui qui s'appelle Hôtel 71. Euh, qui existe depuis un peu plus de trois ans et on accompagne donc le, le, la trajectoire, le développement, l'émergence euh, d'une vingtaine de médias. Généralement c'est des projets qu'on accompagne pendant deux ans, on en a quelques-uns euh, qui sont présents ici comme nos amis de, des dialogueurs par exemple. Euh, et euh, voilà donc avec euh, Yvan, Orlan, Justine, Aya, il y a une équipe qui au quotidien, euh, bah, voilà, contribuent à accompagner ces médias dans leur, euh, dans leur émergence. Donc c'est un, un projet qui est passionnant, euh, on est euh, très très heureux de le faire, ça croise évidemment beaucoup d'enjeux euh, contemporains. Euh, cet, cet incubateur de médias est aussi pour nous un lieu de, de veille sur le monde, puisqu'on voit euh, des gens, souvent des, des personnes souvent jeunes, hein, qui se lancent dans cette aventure, pas forcément jeunes mais souvent. Et qui euh, bah, prennent sur euh, leurs épaules euh, l'idée, la volonté, l'engagement d'essayer de traduire le monde euh, dans un moment où euh, la vie des médias euh, n'est pas simple. Et donc euh, chaque jeudi, nous organisons une conférence. Ça s'appelle "Visiteuses et visiteurs du jeudi". C'est tous les jeudis ici. Voilà, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire. Euh, voilà, c'est l'événement du jeudi. Merci Andrea. Je pense qu'à à peu près 10% de la salle a la référence. Euh, c'est super, et donc, et donc chaque semaine, c'est euh, des personnes qui viennent parler euh, de médias et de culture, euh, donc on accueille des gens euh, qui viennent parler euh, d'une nouvelle série de podcasts, d'un média de service public, d'Arte, de Radio France, euh, de euh, Libé. bientôt on aura par exemple Olivier Lame qui est le directeur de la musique à, à Libé. Voilà. Bon, on accueille plein plein de gens. Et... Cette semaine, nous avons la chance d'avoir un petit focus sur le sujet food et médias euh, avec euh, trois personnes. C'est Charles Lazarescu qui, euh, par ailleurs, euh, dirige le très beau food court auquel je faisais référence, Hit juste à côté d'ici. Et alors, on a une, un petit principe aussi euh, chez Artifarty, c'est qu'on on, on euh, pousse pas mal à l'épanouissement à travers l'animation de conférences. Donc, les gens qui ont envie d'animer une conférence peuvent le faire. Donc, euh, on n'est pas des pros. On est des amateurs, donc ce soir Charles anime sa première conférence, donc euh, voilà, on va être, <rire>
4: merci beaucoup.
3: On va être avec, euh, on sera de tout cœur avec lui pour cet exploit, et donc on va parler média et food, donc avec Alvina Ledru-Johansson. J'espère que je prononce bien. Qui fait partie de notre incubateur, donc on, on accompagne le projet qui s'appelle cute de et qui est un super magazine. Nous avons aussi le camarade de longue date et compagnon de route Andrea Petrini avec lequel on a déjà fait beaucoup beaucoup de choses ici à Lyon avec le festival à table il y a quelques années, plus récemment avec le festival casse -croûte. et puis Andrea donc c'est aussi Jelinas dont il parlera mais c'est beaucoup beaucoup d'autres choses et puis Olivier Renaud que j'ai rencontré d'ailleurs grâce à Andrea parce qu'il est venu à Lyon il n'y a pas longtemps faire un reportage et donc il travaille entre autres pour Goemio mais il nous le dira aussi pour, pour plein d'autres gens voilà, donc je vais passer la parole à mon camarade Charles. Juste avant ça, je lance peut-être une, une première question pour lancer le débat, ou en tout cas, une remarque un peu contextuelle, puisque à l'endroit où nous, on se trouve avec notre incubateur Média, on assiste aujourd'hui à, à une hécatombe de médias indépendants. Vraiment, c'est très, très marqué. Euh, beaucoup, beaucoup de médias euh, sur notre territoire et ailleurs ont des difficultés euh, très importantes. On vient d'assister de, de façon un peu... Euh, Triste à la disparition du magazine Trax, par exemple, qui était un magazine historique de musique électronique. Voilà, on sait qu'il y a des difficultés importantes chez Nova, chez Zinroc, au Petit Bulletin à Lyon, à beaucoup d'endroits. Voilà, C'est très, très, très dur. C'est une période très très dure pour les médias indépendants. Par ailleurs, il y a un phénomène de concentration dans les médias que vous connaissez, où vous avez dû entendre parler avec Bolloré, etc., des acquisitions de plus en plus massives de médias. Et donc se pose la question, bien sûr, de l'intérêt général, de la diversité, du pluralisme et de tous les enjeux de consolider les écosystèmes de médias indépendants. C'est aussi une des missions de ce modeste incubateur. Et donc peut-être commencer par faire réagir nos trois invités sur ça. Est-ce que ça vous paraît un sujet important et notamment à l'endroit des médias de cuisine, cette question de l'indépendance. Voilà, merci d'être présent, et je passe la parole à Charles.
4: Oui, merci beaucoup Vincent pour, pour cette belle introduction. Euh, donc en effet, on a, on, a, on a voulu réunir nos trois invités ce soir autour de cette question des médias et de la food, parce que c'est une question qui nous, euh, qui nous tient à cœur dans notre écosystème, où euh, tous nos projets aujourd'hui s'accompagnent aussi de la question de restauration, on travaille avec beaucoup de restaurateurs, et euh, l'arrivée d'Alvina, en tout cas dans, dans l'incubateur, nous a aussi permis cette, cette passerelle euh, pour qu'on échange sur ce sujet. Peut-être une, une recontextualisation des invités rapide. Et, et en effet, après, je pense qu'on peut commencer par la question de Vincent. Donc Alvinat est journaliste culinaire. Euh, il est intéressant aussi de préciser que tu as une formation euh, en cuisine puisque tu es passée en cuisine et tu es donc la fondatrice de Cue de Poule, euh, le média euh, des bonnes femmes et de la bonne bouffe. C'est comme ça que je crois que c'est ta baseline en tout cas. Ça sera super cool de, de t'entendre nous raconter un petit peu ça. Euh, voilà, peut-être juste un petit mot sur, sur ça, sur Cue de Poule si tu veux.
5: Euh, oui, oui euh, très rapidement, donc, euh, moi j'ai une formation en journalisme et entre mes Ma première et ma deuxième année, j'ai fait un CAP Cuisine pour vraiment découvrir le milieu de l'intérieur. Et euh, dans cette formation de 14 personnes, il y avait 10 femmes pour 4 hommes. Et c'était la première fois qu'il y avait plus de femmes euh, que d'hommes en cuisine. Euh, la pâtisserie, ça faisait des années qu'il y avait eu euh, euh, la féminisation de, de la profession. Mais en cuisine, c'était la première fois. Et, euh, et donc moi, c'est une petite graine qui, qui s'est plantée dans mon cerveau à ce moment-là. Et euh, quand j'ai terminé euh, mon école de journalisme, je suis partie voir mon directeur euh, d'école en lui disant bah, « je vais lancer un média, ça s'appelle cul de poule ». Euh, Comment est-ce que je fais ?» Et en fait, il m'a dit « Mais c'est trop radical, euh, féminisme, cuisine, euh, aujourd'hui, euh, personne ne voudra mettre de l'argent là-dedans, euh, attends un petit peu. » Et donc ça, c'était il y a quelques années, c'était en 2000, euh, 2015, et donc, bah, j'ai attendu et, euh, et c'est resté dans ma tête, ça a grandi. Et, euh, et au bout d'un moment où j'essayais de faire passer des sujets sur des femmes et on me disait que ça n'allait pas faire vendre, qu'elles n'était pas assez connues, que euh, les gens n'allaient pas pouvoir euh, trouver ça intéressant, bah, je me suis dit qu'il était temps de, de lancer ça. Donc, euh, en 2019, j'ai lancé Cut de Poule.
4: Super, bravo à toi en tout cas pour Merci. ce magazine. Euh, et nous avons Olivier et Andrea, tous deux euh, journalistes euh, spécialistes. En tout cas, euh, André, bon, tu, bon. tu as... Oui quand même dans le milieu un peu de, de la gastronomie. En tout cas, tu es quand même euh, appelé euh, « The God of Food ». Je pense que ce n'est pas rien. Oui, je, je l'ai ressorti. Écoute, c'est partout, donc euh, il faut qu'on l'utilise. Hein. Euh, et comme Vincent l'a dit, tu es évidemment le, le créateur du, de l'événement de dont tu pourras nous dire un mot aussi. Hein, euh, euh, je pense que c'est très intéressant, en tout cas la démarche.
1: Peut-être à la fin, parce a... que si, je ouais, si, des si des tu commences, on va pas s'en
4: sortir. C'est ça. Et euh, Olivier Renault, euh, qui nous a rejoint aussi. Donc euh, Olivier, tu as une casquette euh, euh, plus globale, on va dire, culture et lifestyle, même si tu as beaucoup euh, euh, écrit dans le, dans le milieu culinaire. Et euh, tu as aussi coopéré euh, pour le Go des euh, Ça sera intéressant aussi qu'on en parle euh, et mettre, euh, mettre le, les questions qu'on va se poser au prisme aussi d'une institution aussi euh, ancrée, en tout cas, et, et historique. C'est une relance de magazine. Hein. Ouais, en fait, C'est un
2: magazine historique, ouais. années 70, qui était qui s'est arrêté pour euh, raisons économiques et, et qui voilà, il y a eu une, une période de sommeil de je crois sept ans, et euh, une nouvelle équipe est arrivée et voilà et le relance en novembre, euh, avec un parti pris effectivement de faire un magazine avant tout culturel par le prisme de la, de la cuisine et de la gastronomie.
4: Super, merci pour ces précisions. Et ben, du coup, je te laisse peut-être euh, euh, justement euh, euh, commencer sur, euh, sur la question initiée par Vincent au départ, qui je pense est essentielle, celle de la crise des, des médias indépendants. Euh, tu parles d'un de, 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 voilà, magazine qui se réinvente, etc. Euh, sur cette question globale, est-ce que tu penses que euh, quelles sont peut-être les solutions Quel est ton. ton ton état alors sans parler de solutions parce ouais, que, que c'est complexe mais, mais un commentaire peut-être sur l'état général de cette situation est ce que voilà tout les... est ce que la presse indépendance a encore une chance quels sont ses, ses, ses ressources et ses oui je
2: pense je pense qu'effectivement il y a quand même de la place pour du pour de la presse print la presse imprimée mais c'est vrai qu'il y, y a une vraie crise et qui à mon avis vient de cette de ce conflit, cette, ce choc entre euh, l'évolution des techniques et notamment l'apparition Internet et le, le passage, mais qui euh, qui il y a un embouteillage, il y, y a une, y a une, une, une cohésion qui, qui ne se fait pas, c'est-à-dire que tout le monde voudrait profiter de cette audience internationale de, de tout le monde, tous les fin, financeurs éditeurs, maisons, publications, on voudrait profiter de cette large audience euh, mais en même temps ne sont pas forcément prêts à mettre et à investir pour que ça puisse se faire et quand on dit investissement les annonceurs publicitaires ne sont pas forcément là au rendez-vous donc ce qui fait qu'en bout de chaîne les, les journalistes ne sont pas non plus payés au même tarif que par exemple pour du print et en même temps, bah, le print, les gens lisent de moins en moins, vont de moins en moins au kiosque, achètent de moins en moins de, de titres papier. Euh, y a, et donc, il y a moins d'acheteurs. Il y a néanmoins quand même en, donc, le modèle économique de la, la presse papier repose beaucoup sur les annonceurs publicitaires. Et on arrive à un moment où finalement les annonceurs publicitaires exigent. Euh, d'avoir un peu plus que simplement l'encart publicitaire euh, qu'ils ont payé et d'avoir notamment du voilà du, du rédactionnel donc il y, y a une espèce de, de situation un peu mouvante un peu euh, dans un équilibre assez fragile euh, entre euh, éditeurs lecteurs et euh, on va dire journalistes les gens
1: qui font les qui font les, les médias merci de la presse bouffe indépendante. Est-ce que euh, la, les gommillots de la grande époque étaient totalement indépendants Si on pense à, à la table, c'était avant quoi Hachette, maintenant c'est je ne sais plus qui a acheté, oui, c l'a racheté, etc. Les, 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 les médias bouffe grand public euh, en matière d'indépendance, je ne connais pas, pas vraiment non. en France, voire même à l'étranger. Paradoxalement, on a en Europe euh, des revues indépendantes, des niches euh, faites avec beaucoup de courage et de bienveillance depuis le, le même 180 degrés euh, quand il y avait les le, le, le magazines de fulgurance, l'itinéraire d'un parcours gastronomique etc. Il y en a en Italie, en Espagne mais paradoxalement plus l'indépendance est revendiquée et plus je trouve les sujets assez euh, balisés, assez recentrés sur, euh, sur le petit jardin des de candides. C'est-à-dire que euh, 180 degrés ne s'aventure jamais au-delà des frontières nationales et si autrefois... Euh, on s'ennuyait et les magazines m'ont tombé des, des mains euh, parce qu'il y avait toujours le vieux cuisinier euh, certifié Michelin euh, qui faisait la cuisine gastronomique, la belle cuisine française avec sa bonne femme hein, dans un faux taillère Chanel à côté du tiroir caisse. Aujourd'hui, c'est tout aussi prévisible parce que c'est plutôt... Euh, euh, les cuisiniers qui rentrent au pays, qui cultivent son, son jardin, qui font du locavorisme, qui cuisinent ses courgettes et ses carottes, et qui accessoirement lancent la production pour de la fermentation et peut-être aussi du kombucha, c'est la même chose que pour le, que pour le vin. Si tu n'es pas nature, si tu ne pas à une typologie, euh, euh, tu, restes, tu restes dehors. Les boulangers qui doivent tous avoir la barbe. Ben, comme, les, comme les baristas hipsters, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau conformisme au niveau du contenu qui s'est instauré et qui est assez, assez effrayant, quoi.
4: Oui, c'est. Ben, on va peut-être passer la parole à Lina, parce que justement, donc je pense que cette question de, en tout cas, de la difficulté d'exister en, en tant que, que média indépendant. Euh, tu la connais. Je
5: connais.
4: Je pense que tu la connais bien, et je trouve ça intéressant ce qu'Andrea vient de dire. Euh, peut-être une réponse sur le, bah, peut-être qu'une des formes aujourd'hui pour continuer à exister, en tout cas essayer de se défendre, a été de rentrer dans un certain, dans un certain conformisme, ou du moins de répondre à des attentes actuelles, qui sont peut-être finalement dommageables aussi pour la question journalistique globale et éthique journalistique. Voilà, Qu'est-ce que tu qu que en penses de tout ça
5: bah alors, Je ne sais pas si c'est véritablement ça, mais il y a une sorte de logique économique aussi derrière, parce que euh, quand on est un média indépendant, euh, on est extrêmement fragile euh, économiquement parlant, et donc ce qu'on écrit, il faut que ce soit lu, il faut que ce soit vendu, il faut que ce soit acheté, et donc en fait on répond à la demande de, de, des lecteurs et des lectrices. Euh, donc euh, quand on prend un risque euh, en lançant son média indépendant, et qu'en plus de ça on prend un risque sur la ligne éditoriale, il bah, faut être assez accroché pour euh, pour, pour, pour le faire quoi. Euh, parce que par exemple, cul de poule, euh, je reste en France. C'est aussi une question économique. Euh, je n'ai pas l'argent en fait de payer des reportages euh, à l'étranger euh, parce qu'il n'y a pas d'invitation, euh, parce que euh, les, tout tout est, tout est pris en charge. Alors, soit j'essaye, moi, de le faire, mais sinon, par les personnes qui font les reportages, donc euh, ça limite forcément. Euh, mais en plus de ça, moi, j'essaye de véritablement faire découvrir euh, des nouveaux profils euh, qui sont euh, très peu médiatisés. Et donc, bah, forcément, je n'ai pas une tête d'affiche euh, dans, dans les magazines, donc euh, c'est assez difficile euh, de faire acheter euh, quelque chose où euh, bah, les gens, en fait, ne connaissent pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, c'est... Euh,
1: de Cyril ou de Lédin en couverture. Oui, à défaut de Cyril Lignac ou de Florent Lédin en couverture, euh, euh, qu'est-ce qui détermine le contenu des, 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 des magazines pour lesquels nous travaillons aujourd'hui C'est la découverte, c'est essayer de mettre en avant des gens qu'on a pu découvrir et croiser dont on est resté euh, éberloué. Mais si personne ne les connaît, est-ce qu'on peut le faire Ou alors, est-ce que c'est vraiment à nous de mettre en avant tous ces gens et de les imposer au grand public. Si on parle du grand public, les lettres ne connaissent pas, et alors c'est difficile. C'est presque le même raisonnement des TF1 à la grande époque, euh, et des Starlettes qui faisaient ces, ces grilles euh, des, des, des programmes avec euh, une sorte de soupe consensuelle euh, qui était supposée récolter un consensus moi, je trouve qu'en France, comme en Italie, comme en Angleterre, en Allemagne, à droite, à gauche, les contenus des magazines indépendants ou oh, pas du tout est d'un niveau, niveau au niveau de prise de, de risque euh, qui me fait dire euh, qu'est-ce qu'ils auraient fait il y a 60 ans, pendant l'occupation, il y aurait eu beaucoup de gens qui auraient fait de la résistance. Mm. Je n'ai pas l'impression.
5: Il faut, il faut aller creuser du côté des médias indépendants de niche où il y a des très belles choses qui, qui sont faites et qui sortent des, des sentiers battus mais euh, c'est des médias qui n'ont pas l'argent en fait pour faire parler d'eux donc c'est aussi l'argent certain... nous fait défaut fait
1: beau, pas fait depuis beaucoup. deux ans pas depuis la crise des subprimes pas depuis la la crise de l'Irak non. On a quand même un tout petit peu d'expérience, on a vu ces budgets, cette liberté d'action des reporters, des journalistes, d'enquêteurs, des chroniqueurs, des critiques gastronomiques, peu importe l'appellation, se rétrécir d'année en année, de saison en saison, de jour en jour. Mais on arrive toujours à faire des choses sans euh, mobiliser des, 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 des capitaux. Euh, euh, le problème des invitations... Pourquoi en France Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais pourquoi en France il n'y a plus, comme dans plein d'autres pays, il n'y a plus de critiques gastronomiques, la classique critique qui sortait dans un quotidien national, les vendredis ou les samedis, voire les dimanches pour, pour toucher l'électorat le les, les, les plus vaste, parce que, Peut-être parce que les gens se sont lassés, euh, peut-être parce que les temps, les, les, les styles d'écriture étaient très, très judgmental, comme disent les Anglais, je vais au restaurant pour chroniquer, mais est-ce que la nouvelle terminologie que malheureusement nous avons créée il y a 25 ans avec les fooding, qui a fait plein de choses sympas, mais qui est devenue une nouvelle forme d'orthodoxie, quand on dit on va tester un restaurant. On va tester, on, et il y a, euh, on assiste à la disparition d'une critique et on ne la regrette pas telle tel qu qu'elle était conçue. Et paradoxalement, de l'autre côté, on a dans la presse écrite euh, sur Internet une sorte de voracité, des nouveautés, des plans de restaurants qui s'ouvrent. Euh, 52 semaines par an à Paris et partout en Provence et, et on, on, on nous fait croire et nous faisons croire qu'il y a des choses formidables, intéressantes à découvrir euh, partout, tous les jours alors c'est vraiment pas le cas et la chose qui me semble vraiment la plus euh, et dangereuse euh, Trouble, c'est ces nou cette nouvelle forme de consommérisme de... Qui, qui, qui dégouline de, 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 de toute la presse qui, 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 qui traite des de, 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 de restaurants, des vins, des de voyages et a fortiori en sachant qu'on parle d'inciter les gens à aller au restaurant et encore faut-il en avoir les moyens entre le Covid aujourd'hui, les prix des menus ont grimpé de, je ne sais pas, 35%. Les restaurants euh, qui euh, coûtaient 50 euros à Paris, aujourd'hui, les mêmes menus à 80%, 80%, 90, 90%. Les vins ont, ont grimpé. Les nouvelles formules débiles pour illettrer de la pensée, cette cuisine dite à partager qui est. Euh, celle du, où tu vas dans un restaurant, on te sert, cuisine à partager. Moi, je me disais, cuisine à partager, chouette, family style, comme le chinois, comme au Vietnam, ça va être très sympa. Et en effet, on te sert des mini-plats qui ne sont pas des tapas, mais qui ne sont pas des plats formés de dégustation. C'est euh, servi de, à la carte et on te demande en arrivant, vous savez, nos, tous nos plats sont faits pour être partagés. Partager. Moi, je pourrais partager les rôti de la, de la mémé ouais. avec les châtaignes et tous les coups. tous, les, les, tous évident, les Oui, on s'éloigne. Mais c'est euh, oui. la, 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 probablement la formule gagnante. Et si, si, on, si on allait faire une sorte de revue de presse, de tout ce qu'on a écrit depuis deux ans, depuis la fin euh, soi-disant du Covid, s'il y a une forme de cuisine qui s'est qui installée et on, on en connaît à Paris, à Lyon, à Bordeaux, partout, c'est cette formule de la cuisine à partager, où on te demande en arrivant, vous savez, il faut compter 4 ou 5 plats minimum par personne, euh, vous savez quoi, il vaut mieux que vous commandez toute la carte et même oui. les gnocchi vous en prenez d'emblée trois Merci et on se retrouve avec des. des
4: pour ce, pour ce petit pamphlet sur, euh, où tout le monde a pris un peu pour son grade, je pense que tu en as encore sous le capot et on n'a pas fini, mais on, au moins il voilà, y aura une deuxième couche. Euh, Olivier, tu voulais réagir sur... Euh, pour non, revenir je, un peu en
2: fait, au, là, on parle effectivement, le débat euh, presse indépendante, presse indépendante on a l'impression qu'il y a une espèce d'opposition, mais euh, en fait, bi bizarrement, la, la question euh, financière ou euh, économique, est, je veux dire, elle est... Elle est, elle est dans les deux cas. C'est dur pour la presse indépendante, effectivement, de se faire connaître. Ça coûte euh, d'imprimer, de payer les gens. Il voilà, faut arriver à attirer à la fois les annonceurs et les acheteurs pour euh, créer cette économie. Mais en fait, la, la presse non indépendante, euh, qui est généralement donc, des groupes assez gros, sont dans une économie d'échelle euh, ben, plus importante. et Je veux dire, ce n'est pas pour autant qu'on euh, parlait de à la table ou des, des, des grands médias qui, que les journalistes, en l'occurrence, vont être mieux payés ou qu'il va y avoir plus de facilité. Tu faisais le cas. Le nombre de, de médias aujourd'hui qui, euh, qui sont prêts à rembourser des notes de frais pour un critique gastronomique qui va aller tester un restaurant, il y en a, il y en a très peu. Et c'est vrai que peut-être... Enfin, je pense que c'est important aussi d'expliquer un peu le... Euh, moi, je, quand j'en parle à des amis autour de moi, ils sont un peu atterrés ouais, sur le... le bon voilà, tout le monde dit, mais c'est génial, tu voyages dans le monde entier, tu, voyages, tu, 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 tu bouffes, tu... Mais bon, oui, mais sauf que c'est quand même un métier et qu'on qu on, n'est pas forcément payé à la hauteur de ce que, voilà, de ce que ça devrait être payé. Et, et le, le fait est, c'est que Comment dire le, le, le fonctionnement Il y a des restaurants qui ont compris que pour être connus, il fallait embaucher, engager plutôt plus qu'embaucher, engager une, une agence de, de communication, une agence de presse, qui va envoyer des communiqués de presse à la presse, que cette ce reste donc voilà donc il va faire savoir, connaître la, 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 qu'il existe, ce qu'il fait, et après il va accepter. Euh, d'inviter les journalistes euh, des de inviter gratuitement à des repas et voire même quand ils ne se trouvent pas euh, euh, sur Lyon ou dans les grandes villes de payer euh, le, 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 le transport de payer l'hébergement donc, il y a une espèce de, de système qui s'est mis, mis en place. Et évidemment, de l'autre côté, les médias, qui soient indépendants ou pas indépendants, euh, ils disent, ah bah chic, on a plus à rembourser des notes de frais, on va plutôt mettre en avant. Moi, on m'a clairement dit, il y a un média, je ne vais pas le citer, mais en ligne, qui, est en train de, alors qui, qui était parti d'un média indépendant, mais qui a, qui a quand même fait une levée de fonds, on m'a dit, d'entrée de jeu, bon bah l'étape que tu vas chroniquer, euh, nous, on n'a pas de frais, on ne rembourse pas de frais. Donc, euh, donc soit... Euh, voilà, j'y vais pour mon plaisir et, euh, et parce que c'est une table que je veux vraiment euh, tester et je, vais, et je la trouve intéressante. Et d'ailleurs, ça me permettra d'avoir ou non l'indépendance du jugement, soit. Mais dans 80% des cas, ou même peut-être 90, euh, les chroniques qu'on trouve en ligne ou dans les magazines, c'est bien souvent, ça résulte d'une invitation faite par le, faite par le, le, le restaurant. Donc ça pose aussi la question de l'indépendance de la de la critique. Et aujourd'hui, je pense que les, les rares médias, il y a, a peut-être Le Figaro, euh, Rubin au figaroscope qui oui. qui paye ses notes de frais. Je pense que quand François Simon, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, il a quitté Le Figaro ou au service comptable, ils ont été euh, ils ont, ils ont <rire> un peu parce que effectivement, ils ramenaient des notes de frais
1: à ses Et François Simon, le François Simon de la grande époque, avait une carte de crédit, une American Express euh, perso, euh, sous le nom de M. Vincent, Frédéric Vincent, etc., qui l'utilisait qu pour, pour, aller, pour aller au restaurant, pour se faire, euh, pour se faire pro. Et c'est comme ça qu'il se faisait repérer, parce qu'on savait que le, le pseudo de François Simon, c'était M. Vincent. Donc, voilà, donc le, le
2: fait est juste pour terminer, c'est qu'il y, y, y a très peu de médias aujourd'hui qui couvrent les frais. Alors, ça, c'est l'activité, la, on va dire, critique de, de, de restaurants. Mais bon, ça représente, on en, on en parlait juste avant, effectivement, il y a une espèce de. Aujourd'hui, on voit finalement peut-être la, euh, la, 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 la. Comment dire 90% du contenu de la presse gastronomique culinaire de restauration c'est en print. Euh, non, plutôt, je vais commencer. En, en, online, on va être sur des adresses, sur du, 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 voilà, de la chronique de restaurant qui va être plus ou moins libre, et ça va être du carnet d'adresses et un petit peu du, voilà, du guide. Et puis, en version euh, print, la plupart du temps, euh, c'est les recettes, de, les recettes de, 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 qui vont être le, le moteur. On va, on va faire une mini-interview d'un chef et on va lui demander de, de sortir une dizaine de, de recettes. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, un peu la... Moi j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de place à l'enquête, il n'y a pas beaucoup de place à des vrais portraits de fond, à des vraies interviews. Et...
4: Justement, euh, euh, tu parles de ça, ça tombe bien, parce que euh, je pense que la question euh, là, que j'ai envie de vous poser, c'est, euh, après celle-ci, c'est vraiment de... de de se focaliser sur les sujets que peuvent traiter les médias food. Il euh, y a un déplacement euh, euh, des sujets sociétaux, forcément, naturel, notamment après le Covid. La restauration traverse des crises, des crises dans l'embauche, toutes les crises qui existent au travers de toutes les autres euh, structures de la société, celle de l'inclusion, de la parité. Valvina, euh, évidemment, je me tournerai vers toi là-dessus. Euh, ces sujets qui sont abordés là aujourd'hui, la transition écologique, etc. Euh, vous le dites, il y a une profusion aujourd'hui de, de formes de médias les, des, on parle beaucoup des réseaux sociaux euh, et finalement une de ce qu'on de ce qu'on entend de, de votre part une espèce de pauvreté dans le traitement des sujets ou de la manière de traiter les sujets et pourtant euh, il y a tous ces euh, sujets sociétaux et environnementaux qui euh, qui nous touchent de plein fouet qui touchent tout le milieu euh, et je vais commencer par toi Alina et après ça sera peut-être intéressant d'avoir aussi la vie d'andrea au travers le festival est ce que comment ces sujets arrivent comment ils sont abordés comment ils sont traités mais alina euh, ces sujets t'en parlent, puisque euh, tu as quand même créé un média engagé, en tout cas. Euh, pour toi, c'est, j'imagine, essentiel d'aborder ces sujets-là et à travers ce prisme-là, et tous ces autres sujets-là. Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un mot et, euh, et, et, et qui déplace un peu euh, bah, cette forme de, de média food classique dont Olivier fait référence, à savoir euh, le, la recette, euh, la liste des, des, des lieux incontournables où aller manger, etc.
5: Euh, bah, moi, en fait, si j'ai si lancé mon propre média, c'est parce que euh, dans les médias traditionnels, il euh, n'y avait pas de place pour ces sujets-là. Euh, parce que ce sont des sujets euh, qui coûtent cher, parce que ça prend du temps, euh, qu'il n'y a plus de budget euh, à consacrer à ce, ces sujets, euh, que c'est très peu euh, cliqué euh, quand on parle de, de médias euh, online. Euh, et donc, en fait... Euh, il n'y a, a pas euh, comment dire, de, de place pour, pour le risque, euh, parce que c'est un risque financier. Et, euh, et en plus ça, comme on en a parlé, il y a cette connivence entre euh, les journalistes, les attachés presse, euh, les chefs, qui ne peuvent pas euh, froisser les attachés presse, sinon il y a des risques de ne plus être, plus être invités euh, derrière. Euh, donc tout ça fait qu'il y a un, un environnement qui... Euh, alors, pas partout mais qui est assez malsain euh, et c'est très difficile aujourd'hui de trouver euh, en tant que journaliste des, des médias dans lesquels euh, écrire des sujets de, de fond euh, donc moi comme je ne trouvais pas l'espace euh, et que j'en avais marre bah, en fait je me suis dit que j'allais me le créer et que j'allais surtout le créer bah, pour toutes les femmes en fait qui méritaient d'être mises en avant, mais euh, qui n'avaient pas la place dans les médias traditionnels. Euh, donc euh, j'ai commencé sur Instagram avec des, des, des portraits, des citations, des, des, des mini-interviews. Euh, j'ai rapidement été assez frustrée parce que Instagram en fait si l'image n'est pas assez jolie et si le texte n'est pas assez court, en fait, euh, c'est pas lu. Donc euh, j'ai lancé une newsletter dans laquelle euh, j'écrivais des portraits. Donc, c'est des très longs portraits qui font entre 10 et 15 000 signes. Donc, euh, il faut avoir le temps de, de, de les lire. Et pareil, il y a eu une sorte de frustration où, en fait, il y avait plein de sujets différents que je voulais aborder. Euh, mais je trouvais que est, le, le, le digital était assez, euh, assez limité de ce côté-là. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer euh, ma revue. Et, et là, je pourrais véritablement euh, choisir de, de parler. Du coup, j'ai thématisé par métier et de parler d'une profession dans un sens très large en balayant toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Mais voilà, ça coûte cher. Ça n'intéresse pas tout le monde non plus parce que il y a plein de problèmes partout et que les gens en ont marre aussi d'entendre de, parler des problèmes. Il euh, y, y, y a ça aussi à, à avoir en tête. Euh, et après, euh, pour tout ce qui est enquête, euh, etc., bah, il faut avoir des journalistes qui veulent le faire, qui veulent potentiellement se griller dans, dans le milieu. Et il euh, y a aussi à noter qu'aujourd'hui, euh, un journaliste est beaucoup plus exposé avec les réseaux sociaux qu'auparavant et euh, que ça peut être... Très, très dangereux et très euh, psychologi psychologiquement difficile en fait, euh, d'être attaqué sur, sur les réseaux sociaux quand on traite de sujets euh, engagés. Euh, tout ça fait que euh, les médias traditionnels n'ont peut-être pas forcément envie non plus de, de se mouiller, alors que ce sont eux qui sont les plus stables financièrement parlant et qui, selon moi, devraient se mouiller, euh, se mouiller plus.
1: On devrait se mouiller... Tous, beaucoup plus, nous tous. Je trouve qu'on euh, a loupé, on a perdu un peu les rapports au contexte, à l'histoire, euh, à l'avant-hier. Euh, on parle, ça fait combien de temps qu'on nous bassine et nous, très bien, euh, nous obéissons avec plaisir quand on bossine à la télé et dans le métro, il faut manger 5 légumes et 5 fruits par jour, au moins 20 ans, et ça fait, et, 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 et on mange beaucoup de légumes, on a toujours mangé des légumes, les budgets du, du marché du samedi matin, on l'a vu grimper au fil des, des années, etc., et depuis quelques années, euh, plein de chefs ont commencé à dire super génial révolutionnaire je vais avoir mon propre jardin potager et je vais servir mes carottes mes choux mes, mes piments mes, mes salades mes herbes etc et c'est uniquement à 80% réservé à la restauration dite de haut niveau de fine dining aujourd'hui tu ne peux plus euh, dire je suis un grand chef si tu n'as pas ton propre jardin potager. Et j'ouvre une parenthèse. Il vaut mieux être en, en, en autarcie avec euh, ton magnifique jardin potager et tu cuisines ce que tu cultives, l'idéal du, du chef paysan qui est assez photogénique dans les magazines et papier glacé du samedi. Ou alors il vaut mieux. Construire un réseau de fournisseurs, d'agriculteurs pour, pour permettre à tous ces gens de, de survivre. Là, personne n'a tranché. Euh, mais toute cette vague verte, Michelin qui s'invente, les trucs, c'est pas l'étoile verte, l'étoile verte, euh, etc. Euh, en 1987, quand Alain Ducasse a ouvert son premier restaurant à Monaco, certes réservé uniquement aux riches ultra-riches, extra-millionnaires, etc., mais dès les premiers jours d'ouverture, il y avait parallèlement un menu entièrement euh, consacré aux légumes, sans foie gras, sans viande de veau, etc. Dans les années 80, Michel Bras, euh, Marc Vera. Pour ne parler que des gens en France, toujours dans ces registres, ont mis les légumes euh, tu veux dire à l'honneur.
4: Bien au niveau de la médiatisation du coup de, de et la façon dont on parle de ces choses-là, euh, oui, euh, qui oui, a évolué oui. parce que ça a toujours existé, c'est ça. Et aujourd'hui, on en parle en a beaucoup
1: plus. Mais aujourd'hui, c'est devenu un outil de communication. Euh, exactement ça. Euh, on commence à voir disparaître des cartes. Enfin, l'incontournable foie gras, la barbac partout, etc. Mais on a créé un nouveau, un nouveau conformisme, une nouvelle, une nouvelle manière de marketer l'image du cuisinier. Songeons à comment il se présentait encore à la télévision il y a 10-12 ans, avant avant euh, Top Chef, Master Chef, etc. Euh, il y a 15 ans, il y avait Robuchon qui était ridicule avec sa toque, avec ses formules faites, et bien sûr, bon appétit, etc. Aujourd'hui, le nouveau conformisme, c'est les jeunes des 32 ans avec la casquette et la barbichette. Euh, euh, le boucle d'oreille et peut-être même le coq ring dans, dans, dans ses pantalons et, et sans ça tu ne vends plus euh, ta, propre, ta propre image de cuisine et même tout ce pour lequel toutes ces choses pour lesquelles on s'est battu, euh, la diversité, l'inclusivité, blablabla. Bla bla. Euh, J'ai l'impression, euh, quand je lis des papiers dans la presse indépendante, non indépendante, dans la presse corporate, de lire, euh, des communiqués de presse. La pauvreté euh, dans laquelle nous partageons, partageons tous, pauvreté économique, mais surtout pauvreté d'imaginaire, affecte... Euh, tout le monde, la presse indépendante comme la presse dites non indépendantes. et oui on peut se faire des ennemis on peut être attaqué sur les réseaux sociaux qui n'a pas euh, n'a été attaqué sur les réseaux sociaux à tort ou à raison etc mais si on, on prend pas le courage à quatre mains si on n'ose pas si on n'essaye pas d'aller à contre courant euh, contre courant c'est la définition de la cuisine un cuisinier chilien que j'aime beaucoup euh, Rodolphe Guzman, ont on fini pour faire de la gnognotte, pour faire euh, des, 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 des papiers bienveillants, sympathiques. Euh, je termine rapidement. Il y a eu un cas euh, dont, évidemment, on n'a pas parlé en France, parce que ça intéresse personne d'aller voir ce qui se passe en Italie. Mais au, euh, à la fin du mois de juillet, un magazine gastronomique historique en perte de vitesse a publié un papier sur son site internet concernant l'ouverture à Rome du restaurant de Nicoromito, à l'intérieur de l'hôtel Bulgari. Donc, le truc ultra cher pour les gens qui peuvent se permettre des chambres à 700, 800, 1000 euros, sans parler de, de suites. Et c'était un papier assassin, apparemment rien n'allait, ni les amuse-bouches, ni les entrées, les plats, les services, c'était une catastrophe. Et c'était un papier vraiment... Euh qui a détruit euh, l'image du Bulgari et de Nico Romito, qui par ailleurs est l'un des plus importants cuisiniers italiens qui travaille les légumes, qui fait des plats euh, presque des monochromes, l'absolu d'oignons, il n'y a que des oignons euh, totalement dazinologiques, euh, des cuisines durables, bla bla, bla bla bla. Et ça a relancé paradoxalement en Italie le questionnement est-ce qu'on peut faire des papiers négatifs Est-ce qu'on peut encore faire des critiques On en est à ce niveau-là. On est tellement habitué à la newsletter du mardi, du fooding, ou le figuroscope de Rubin, ou les trucs publicitaires, euh, qu'on ne se pose même plus la question de l'engagement du journaliste au monde écrire. Mais Jean, j'ai envie
2: de demander, est-ce que tu, tu sais cette question des papiers critiques Est-ce que... Est -ce que enfin, moi, j'ai l'impression, dans le domaine culturel, artistique, finalement, il y a peut-être dans le cinéma, j'ai l'impression, peut-être la littérature, où il y a encore un peu, mais dans l'art, est-ce que finalement, euh, est-ce qu'il y a vraiment des papiers critiques en art, par exemple Mais parce que, encore une fois, on retombe aussi. Moi, je suis un peu, j'ai un côté, enfin, l'écriture couteau suisse, parce que j ai, j ai dé, je suis arrivé dans le, le journalisme par l'art, l'architecture, le design. Et je suis passé sur la gastronomie à un moment, où, enfin sur la, 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 la cuisine, parce que j'avais un intérêt personnel, et parce qu'il y avait un média qui était Beaux-Arts Magazine, qui, au tournant des années 90-2000, s'y intéressait et voulait le, le lycée comme une pratique créative. Mais le, finalement, tous les, tous les champs où il euh, y a euh, ce principe d'invitation, de, 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 qui, qui va casser l'indépendance de la, la, la prise de parole. Finalement, euh, ben, voilà. Et dans l'art, c'est un peu comme ça. Dans l'art, euh, les musées à Lyon, partout, euh, invitent les journalistes parce que, encore une fois, au-dessus qu'il s'agisse d'un média indépendant qui va pas avoir les moyens de payer le. le... En fait, j'ai envie de dire, c'est que le média indépendant n'a pas les moyens d'envoyer de, un journaliste ou de lui payer son billet de train. Mais c'est pas pour autant que achète euh, CMI, euh, euh, Condé Nast ou quoi. Eux, s'ils peuvent faire l'économie du du billet de train et de la nuit d'hôtel, ils ne vont pas s'en gêner. Et, ça, et en fait, ça ne va pas leur poser de problème que le papier soit critique ou non. C'est vrai qu'il y a un espèce de... Et ça, c'est dû aussi à l'arrivée dans les médias de gens. On parlait un moment, il y avait ce terme, ça fait, fait vieux de patron de presse ou patronne de presse, enfin patron de presse. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a dans les directions des grands groupes de médias, des gens euh, qui n'ont pas la... Qui, sont pas habités par, euh, par l'idée. En fait, il y, y a un mélange entre communication et journalisme. Et communication, marketing et journalisme. Et en, moi, le, ça m'est arrivé, alors pas forcément dans le domaine de, de la restauration, mais euh, devant écrire pour euh, des journaux sur des projets portés par des maisons de luxe, de mode, des projets artistiques où ils invitent des artistes. Euh, et on me demande de relire le papier. Mais... Euh, et ça, c'est très très courant.
4: Oui, mais vous, vous abordez tous les trois du coup plusieurs euh, plusieurs problématiques, c'est l'engagement du journaliste, mais qui peut euh, être dû aussi au contexte, à un contexte économique, à une nécessité de répondre, à une attente du lecteur. Donc du coup, pour, 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 potentiellement aussi euh, une, une pauvreté de, de l'offre qui a euh, un, un, un impact, en tout cas, sur le lecteur et ce qu'attend le lecteur, ou là, comme tu dis, euh, une question presque plus, on va dire, euh, politique de la porosité entre le métier de journaliste, ce qu'on attend de lui, euh, et des, les nouveaux métiers, communication, marketing, etc.
2: Oui, enfin, et, et malheureusement, enfin, on a vu aussi que la, la cuisine est devenue un... un ça l'est toujours été, un pan de l'art de vivre, mais elle est devenue, on ne parle plus d'art de vivre, d'ailleurs on parle de lifestyle, mais la cuisine, la, la gastronomie est vraiment devenue un des maillons de, de, de ce lifestyle, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, et notamment Instagram, les photos, les belles images. Aujourd'hui, tout le monde se prétend à sa petite minute de gloire, pour paraphraser Warhol, mais de, de, de faire sa photo et de se prendre pour un journaliste Et finalement, et il voilà, et y a aussi, Alors on parle des des médias, journalisme, mais il y a aussi euh, une nouvelle catégorie, je ne sais pas si on peut dire socio-professionnelle qui est arrivée, c'est les, les influenceurs, qui aujourd'hui, alors là on passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire que les fameux influenceurs, non seulement on leur paye le train ou l'avion, la nuit d'hôtel, mais on les paye, on leur donne, euh, on le, les, les marques ou les invitants leur payent un cachet. Pour venir, euh, pour venir pour ne produire
4: euh, aucun contenu, si ce n'est voilà, euh, de si l'image et, et du tag. Quoi. Donc
2: il y a tout ça qui se mélange, qui fait une énorme euh, soupe, euh, qui fait qu'effectivement, il faut arriver à... Alors, dans tout ça, qu'est-ce que veut le destinataire C'est quand même a priori euh, le lecteur, c'est-à-dire si on continue à produire du contenu, image ou texte, euh, C'est bien parce qu'on imagine qu'il y a quand même quelqu'un un moment qui va s'emparer euh, du, du, du média et pour le, le lire. Et, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de confusion sur, euh, sur ce que veut, sur, ce que, euh, sur cette analyse. Qu'est-ce que veut le lecteur au, au bout du compte Et, euh, et alors il y a, des, je, y a des, des médias qui, moi je pense, moi je crois beaucoup à l'idée du média qui dépend, qui est très lié à une communauté où on arrive à identifier la une communauté qui devient très captive, très demandeuse. Et je le vois sur un média, alors je déborde du... du, du C'est plus dans la gastronomie, mais un média euh, qui a vu le jour dans le domaine de la, des pratiques de, de l'outdoor, enfin du, du sport, et qui, qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on dit, les hauteurs, ou, ou les hauteurs, où eux, ils ont commencé à créer, une, à, à fidéliser une communauté à lancer un projet média et en fait les gens achetaient le média avant c'était comme un peu l'idée du crowdfunding mais en fait on, on achète le magazine avant même qu'il n'existe physiquement et finalement quand l'argent voilà ils, ils arrivent ils, ils créent leur économie leur... et je, je pense que ça c'est peut-être c'est peut-être il n'est pas si courant que ça j'ai l'impression c'est peut-être une, une solution à, de créer d'arriver à filer trouver ça, le lecteur avant de créer le contenu voilà même. Et peut-être de lui proposer euh, une expérience plus euh, large, je ne vais pas dire plus globale, mais plus large que simplement de, de lire ou de regarder des images.
5: Mais c'est d'ailleurs ce que font les influenceurs et les influenceuses. Il y en a effectivement certains qui font du mauvais boulot, mais il y en a certains qui réussissent véritablement à construire une communauté qualitative avec des contenus de qualité. Et, euh, et je pense que les médias euh, indépendants et de, de niche. Euh, ont compris ça et se regardent ce qui se fait du côté des, des influenceurs et des influenceuses pour euh, essayer de s'appuyer sur, sur ce qu'ils font parce qu'il y a des bonnes choses à en tirer et c'est peut-être là aussi qu'il y a une critique à faire euh, auprès des médias traditionnels euh, qui euh, sont encore dans ce journalisme peut-être un petit peu trop élitiste euh, et à donner des leçons en fait, aux lecteurs et aux lectrices et à leur dire bah, en fait vous devez aimer ça, vous ne devez pas aimer ça. C'est
1: quoi le journalisme élitiste
5: quand on voit, par exemple, quand on lit des chroniques culinaires de Rubin dans le Figaro, en plus à la fin de la lecture, on n'est toujours pas certaine d'avoir compris ce qu'il voulait dire, si c'était bon ou si c'était pas bon. Et
1: au moins quelqu'un qui essaye d'écrire, qui a une
5: plume. Mais si personne ne le comprend derrière, c'est pas. Est-ce qu'il vaut
1: mieux relire trois fois les sept lignes d'Emmanuel Rubin qu'on pourrait presque dire ce sont des aphorismes? Il vaut mieux lire les cut and paste coupés-collés qu'on dirait extraits d'un dossier de presse de euh, n'importe quel autre. Je n'ai pas d'affection particulière pour le figaro -scope, ni pour le Figaro, ni pour les gens, euh, etc. Mais pour rubin oui, parce que euh, c'était lui qui avait créé avec Camas le Fooding. Et au moment où le Fooding est devenu une entreprise... Qui qu'il fallait faire survivre et sortir des salaires, il a préféré dire ce qu'on avait, qu avait à faire et on l'a déjà fait, et il s'est retiré. Rubens c'est un loup solitaire, il a ses défauts, c'est un personnage un peu bizarre. Non, ah, mais je ne critique
5: pas du tout la personne, mais, mais juste que quand on fait du journalisme, pour moi, c'est réussir à transmettre une information, et quand l'information n'est pas transmise, c'est qu'il y a une rupture quelque part. Et est-ce qu'on euh, n'est pas aussi à un moment où il faut remettre euh, en question euh, les façons de communiquer, parce que ça reste de la communication, le journalisme, de communiquer avec son lectorat Il y a ça aussi. Est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, une crise du journalisme, que ce soit food ou pas, parce qu'il y a un manque de communication et en fait les influenceurs et influenceuses ont compris eux comment parler euh, à leur communauté euh, qu'ils qui ont réussi à fédérer autour d'eux
1: je sais pas, je suis d'accord avec Olivier quand il dit qu'il faut d'abord penser à une communauté, c'est une jolie formule, un homme de presse, un patron de presse, il dirait plutôt qu'il faut d'abord cerner notre électorat, etc. Euh, mais il y a quand même, sans faire cette distinction noir et blanc, gauche et droite, des médias indépendants. 180 degrés, ça existe depuis bientôt dix ans, on aime, on n'aime pas, il y a une cohérence, il parle des paysans, des cuisiniers non étoilés, que même moi, parfois, je ne connais pas, des vignerons, etc. Il y a un média online, euh, comme on dit, un, un, player, un player, player, pure player, qui existe uniquement sur Internet. Je pas trop, à table, pour les mêmes raisons, hum, Lesquels je n'aime pas trop, Mediapart, sont un peu trop procédurés, mais il a le courage, il s'expose à des critiques, il fait un vrai travail de recherche, il creuse ses sujets et il ose sortir des, des vérités justes ou fausses, etc., qui ne sont jamais agréables à entendre à l'intérieur de ce microcosme culinaire qui est assez qui manque de respiration, qui manque d'imaginaire. Comme je disais, maintenant ça s'appelle bouillante. à essayer le fondateur a essayé de, 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 oui. Pardon, alors si on peut parler de
2: journalisme, il, il surfe aussi beaucoup sur du, enfin, il sort des vérités vraies parfois, mais il a aussi beaucoup surfé sur des, des mensonges. Pour le coup, c'est pas c'est pas une vraie leçon de journalisme, parce qu'il fait de l'effet du, il fait l'effet d'annonce sur des choses qui sont, euh, qui sont fausses. Et il a lancé notamment... Alors on parlait de harcèlement. Moi je me suis retrouvé dans un conflit Facebook de, enfin, ou de, de, parce qu'il a quand même il y a eu une histoire un peu malheureuse du suicide d'un chef parisien, euh, sans rentrer dans les détails, mais où il, a, enfin, il a chargé quand même le truc et, euh, et il a participé de l'effet de...
1: Voilà, je trouve que c'est un peu... Euh Exactement, comme François Simon, en 1999 ou 2000, il avait anticipé, c'était lui qui, dans le Figaro, anticipait toujours les trois étoiles euh, Michelin. Il avait écrit que Bernard Loiseau allait perdre ses trois étoiles, et Loiseau, un peu dépressif, un peu dépassé par les événements, il s'est tiré une balle dans le, dans le caisson. Euh je ne vais pas dire que ce sont des accidents euh, du journalisme, etc. Oui, euh, c'est malheureux. Euh, François Simon le faisait avec sa manière un peu de dandy euh, qui mettait les pieds dans le plat. Euh, à Tabula, il y a un côté beaucoup plus procédurier, beaucoup plus d'enquête. Euh, oui, oui, oui. Moi-même, je n'ai fait les frais les jours où ils ont eu la magnifique idée de, me, de, de faire un papier de 30 000 signes, une sorte de, de j'accuse. j'étais, j'étais traité de tous les noms. Euh, voilà. Mais au moins, ils l'ont fait, 30 000 signes. Depuis quand tu peux lire 30 000 signes sur un sujet bon ou mauvais, sauf si tu es abonné au New Yorker alors du coup, ce qu'on peut
2: dire, c'est que c'est un peu malheureux que le seul qui ose à faire cette méthode, effectivement, du papier d'enquête, d'investigation, euh, ils prennent des raccourcis parfois un peu, euh, qu'ils ne le fassent pas de manière... Euh, oui. Oh
4: bah... On va... Ouais, merci pour, euh, pour toutes merci. Ces, ces infos. On n'a pas terminé sur une note euh, forcément très... Ce n'est pas encore fini. On va par contre bientôt aussi euh, accepter des questions de la salle parce que euh, les invités sont en grand nombre et je suis sûr qu'ils ont plein de questions pour vous. Pendant qu'ils les préparent, peut-être en une minute, si vous pouvez quand même euh, nous parler de vos projets. Euh, Olivier, tu peux commencer si tu veux sur, euh, pour nous parler de, de ce moi, nouveau projet. de. Oui,
2: enfin moi je peux dire, euh, moi je suis... donc. Goemillo, je suis journaliste pigiste, alors là, En fait, il y, a plein, il y aurait eu plein de choses à raconter, à expliquer. Il y a des, en fait, dans le, dans le journalisme, il y, a les, il y a des rédactions alors avec des gens qui sont salariés en intégrés, qui sont attachés à une rédaction. Et puis, il y a les pigistes, une espèce de forme un peu nébuleuse. On est pourtant salariés, on a un salaire, mais même les enfin bref, et donc moi je suis pigiste entre autres pour Goemio, mais je pige pour pas mal d'autres supports, et donc Goemio qui renaît de, de ses cendres avec une nouvelle équipe, avec un, un rédac-chef qui s'appelle Stéphane Brier, qui a été le, si vous, peut-être connaissez-vous le magazine qui s'appelle The Good Life, qui a été lancé il y a une douzaine d'années par euh, les, la même maison d'édition qu'a le magazine de design idéal bref, et Stéphane qui venait du, du voyage, qui a, qui, a, voilà, qui a une approche plus société-culture, euh, a souhaité pour Goemillo et, et pour cette relance de Goemillo d'avoir ce, ce même ce même regard en fait sur euh, euh, oui sur la société donc mais par le prisme de la gastronomie ce qui veut dire qu'il y aura même euh, il y aura même de la mode en fait dans, dans Goemillo. mais le et le papier que je suis venu faire le reportage que je suis venu faire à, à Lyon euh, il va y avoir évidemment une petite partie adresse euh, voilà parce qu'on n'y échappe pas mais le le, le le papier au long cours était plutôt de, voilà, de partir de cette, euh, cette sempi sempiternelle phrase euh, qualificative « capital. Lyon, capitale de la gastronomie euh, ». Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, cette phrase qui a été lancée dans les années 30 par euh, le critique culinaire Kyrnanski Est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu euh, c'est vrai, c'est pas vrai, mais surtout, est-ce que ça a une vraie valeur de, vous, de vouloir le, le brandir, comme le fait notamment l'Office du tourisme de Lyon dans ses, dans ses plaquettes
4: Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Je pense qu'on peut tous se poser la question. Andrea, en, en, je te laisse 30 secondes, ça prend, tu prendras une minute, euh, mais peut-être qu'il y en a encore quand même qui ne connaissent pas euh, euh, Gélinas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce festival en 30 qu secondes Qui, qui n'en est pas un, hein, parce que je ne te citerai pas, mais euh, à la fin de ton site, il y a euh, quelque chose, comme, je ne sais pas si ça vient de toi, mais euh, Gélinas n'est pas un festival, il n'arrive pas à heure fixe, c'est comme l'amour, on ne choisit rien. Un truc comme ça. Voilà, je crois que ça vient de bon, toi. Jelina, c'est
1: un, 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 un groupe euh, assez. Euh, ça existe depuis une quinzaine d'années. Elle est totalement indépendant. On a eu pendant deux, trois ans la bienveillance des marchands d'armes et des bouteilles d'eau minérale, euh, euh, <rire> pétillantes qu'on trouve partout hier. Évidemment, on a été exploité et. L'entrisme des, des, des marchands des, des flottes pétillantes, comme aussi des marchands des, des, des cafés et, et des vins industriels, c'était pour avoir accès à un certain nombre de chefs qui étaient sur la pente ascendante. Euh, autant dire qu'il vaut mieux être pauvre comme San Francesco d'Assisi et faire ce qu'on a envie de faire. Et les projets de cette année et pour l'année prochaine, ce sont des choses, des performances totalement 400% indépendante, c'est-à-dire des performances où un cuisinier rencontre un musicien. Pourquoi musiciens Parce que les cuisiniers grands, petits, moyens, au top de chez top, sont, ils sont tous des, des fric control, ils veulent tous avoir euh, les meilleurs produits, les meilleurs chaises design, les meilleures lumières, les meilleurs storytelling, tout ce qu'on veut. Mais s'il y a une chose qui les regroupe tous, c'est qu'ils n'ont strictement rien à foutre de la musique. De la musique, ou alors, disons plutôt, de l'identité sonore d'un restaurant. Si on a 400 euros à claquer dans un restaurant 3 étoiles vieux jeu, on risque aujourd'hui de bouffer en écoutant les 4 saisons de Vivaldi. Si on va dans un truc euh, hyper branchouille à New York, euh, c'est comme si on allait à un concert de Motorhead ou un plan Hellfest, parce que c'est une musique toujours euh, métalleuse à fond la caisse, impossible de parler, etc. Mais qu'est-ce qui se passerait si Charles, grand cuisinier, euh, faisait appel à un compositeur avec un C majuscule, un musicien avec un M majuscule, un performer avec un P majuscule qui viendrait créer une composition, écrire, jouer, mettre en branle une composition, un dispositif sonore, supposer, euh, accompagner, euh, commenter la cuisine, les services, l'atmosphère, les déroulements du service, aller même à l'encontre de l'expérience, une autre, un autre forme terminologique vraiment horrible, parce qu'on ne va plus au restaurant, on va à une expérience. Voilà. Et donc ça a commencé au mois d'août, pas très loin d'ici d'Albercor chez Guillaume Monjouret un ancien Lyonnais euh, qui a demandé à H-Bar, les musiciens, folk, rock, de jouer. Euh, ironie du hasard, dans deux semaines, un autre illustre Lyonnais, Mathieu Rostand, a, a à Biarritz, a demandé à David Chalman, guitariste qui joue dans un quatuor euh, de musique classique avec les à la Labecq, deux, deux, piano, deux pianos et deux guitares, l'autre guitariste étant Bryce Destner, le guitariste de The National, et David Chalman fera une sorte de performance avec Mathieu Rostand en jouant sur l'étirement du temps, euh, un peu plutôt dans l'optique de euh, la Monte Young. Donc, un dîner qui peut durer 5 ou 6 heures et ainsi de suite. Il y aura Gaspar Klaus, le violoncelliste chez Mauro Colagrec, Tobias Junt, un musicien techno des clubs euh, à Zurich chez Rosy. Le 28 octobre, les trois On autrichiens des, la des, euh, avec un label de musique techno à Munich. Oui. Et donc, d'une manière. Euh, pas régulière, un mois, rien, deux mois, un autre mois, il y a deux performances, il y aura toute une série de, de, de gigs, des de choses qui iront du, du plus classique au plus expérimental, euh, en France, en Italie, en Europe, après Hong Kong, San Francisco, et ainsi de suite. Et, et ça s'appelle Na BGM Now. Et Na, c'est pour dire... Non, ça suffit. BGM, la background music, la musique d'ascenseur, si on veut l'appeler. Now, ça suffit avec euh, tout ça. Merci beaucoup. Ce n'était pas rien. 30 secondes, mais c'est. Non, ce mais je, 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 je savais mieux. bien.
4: On, on va prendre quelques questions. Euh, après. Ah oui, Alvina. Après, c'est vrai que tu t'es présenté au début, mais si tu veux nous présenter de nouveaux projets. cul euh... ouais, je crois que c'est notre troisième numéro.
5: Le prochain numéro sortira euh, quand il sortira. Ah, tu comme <rire>
1: Angeline, si ça sort quand c'est le moment. Voilà.
5: Euh, non, le prochain numéro sera sur les boulangères. Euh, l'idée, c'est de terminer le triptyque autour de la, la fermentation, donc pain, fromage. Euh, objectif euh, de le sortir euh, début euh, 2024. Euh, non, et puis l'idée de, de, un peu comme ce soir, en fait, d'organiser des, des rencontres entre... Euh, entre les, les personnes qui lisent et qui suivent Q de Poule, Donc, euh, à suivre dans la newsletter.
4: Oui, d'ailleurs, on essaye de, de créer quelque chose avec qui tu veux le parallèle, mais euh, en tout cas d'accueillir ces rencontres dans le dans le foot court. Non, pas du tout. <rire> euh, on va prendre quelques questions et après, donc, euh, il y aura aussi un temps d'échange un peu plus informel autour d'un de, euh, de, petit verre et de choses à grignoter, euh, qui sont aussi des choses de productrices et producteurs sélectionnées par Alvina. Donc, elle pourra... Euh, ouais, tu peux en dire un mot comme ça, on fait, non, bah on fait les questions. Et on... okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions Je vais me déplacer pour donner le micro, pour qu'on vous entende bien. Non, c'est moi, s'il n'y en a pas. Ouais, si là-bas.
0: Merci. C'est une question pour Andrea. Moi, je voudrais savoir, au-delà des débats qu'il peut y avoir entre influenceurs, médias, avenir du print, c'est quel est l'avenir du goût Parce que finalement, si la forme prime sur le fond, est-ce que le goût est en train d'être relayé au second poste dans les restaurants Est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent pour le goût
1: On travaille tous pour le goût, on l'affine, on fait des recherches au restaurant, à la maison, dans notre petite économie, dans nos petites structures domestiques. Euh, le goût évolue, euh, on ne mange pas comme euh, il y a cinq ans, peut-être parce qu'on est encore plus pauvre, et on cuisine différemment au restaurant on ne mange pas comme il y a cinq ans, comme avant le Covid parce qu'il y a des nouvelles modes euh, qui sont arrivées euh, euh, on est paradoxalement presque inclin à aller chercher euh, des restaurants qui proposeraient une cuisine du temps de jadis ou du temps de euh, presque d'avant de, l'avènement la, des de cette mondialisation de, de, de la cuisine mais pour répondre d'une manière binaire oui le goût évolue euh, mais il faut pas trop attendre il faut pas trop s'attendre à, à des merveilles euh, ou des, des innovations de la part des, des restaurants des cuisiniers euh, pourquoi euh, parce qu'une chose dont on ne parle jamais euh, dans la presse indépendante, pas indépendante, de, à peu près partout. C'est peut-être la première question que moi, lecteur et journaliste, j'aimerais bien euh, euh, lire et entendre. Il y a des années, Libération avait sorti des, des hors-série, euh, euh, en hors-série sur des écrivains, et la question c'était, pour qui écrivez-vous même chose euh, euh, au moment du Festival de Cannes, un énorme MOOC, mais on ne l'appelait pas MOOC à l'époque, avec des cinéastes, des Godard à Téchiné, des Coppola, Venders, euh, voilà. Euh, pourquoi filmez-vous Qu'en est, est la dernière fois que vous avez entendu une question posée en euh, un, un cuisinier à savoir, pour qui cuisinez-vous J'ai l'impression qu'il y a une... Euh, les cuisiniers classiques, reconnus, top chef, etc. cuisinent uniquement pour une, euh, pour une partie de la population aisée, 30, 40, 50 plus, bourgeoise, pas bourgeoise. Tech, nouvelle technologie ou pas, mais en tout cas avec un pouvoir d'achat très élevé. Les autres, les, les bistrots parisiens, etc., s'adressent à une sorte de typologie euh, plutôt hipster, euh, euh, un peu peut-être, un, peu, un peu plus marginale, mais peut-être aussi avec un pouvoir d'achat voire supérieure, qui sort plus, plus, plus souvent. Euh, la consommation a changé. Il y a 20 ans, les 50 baisses n'existaient pas. Aujourd'hui, on a des malades, des bouffes, qui prennent des avions low cost ou pas low cost pour traverser la planète, pour aller bouffer un soir à Paris, le, le lendemain à Copenhague, après à Hong Kong, à New York, et rentrent et rentre au, au Bercail. Il y a un Danois euh, et on se dit pensez-moi, je rêve au coin, euh, on est cinq ans après le MeToo et après Greta Thunberg qui organise des dîners à travers le monde pour 15 personnes sur des jets privés et qui va donc manger dans plein de cuisiniers importants, euh, et, etc. etc. Euh, la cuisine est devenue, est devenue quelque chose, euh, je ne suis pas pessimiste, vraiment pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout. Mais politiquement, la cuisine, pour moi, incarne aujourd'hui, euh, à la fin de cette année 2023, tout un, un, un ensemble d'éléments culturels qui font que, tous ces éléments font que euh, la cuisine opère dans un champ conservateur, et je dirais même réactionnaire. Avant, on disait les partisans, les, les, ceux qui aiment la cuisine traditionnelle, des papas, des papis, des, des mamans, la cuisine confort, riche, bourgeoise, c'était eux euh, qui, qui occupaient, euh, dans cette sorte de parlement, la droite. Mais je me demande même si euh, tout cet engouement pour la, pour la cuisine n'a produit une, une droitisation culturelle euh, du phénomène et qui est assez dangereux peut-être, soporifique, ennuyeux et chiant, euh, sûrement. Euh, dans cette logique,
2: est-ce que la, la précarité d'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient créateurs ou journalistes, et la peur de rentrer dans une précarité invite à être soit le terreau de ce, cet état conservateur un peu généralisé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre une situation économique et le risque potentiel qu'on pourrait prendre en tant que créateur ou journaliste
5: Euh, je suis le mauvais exemple parce que, clairement, depuis 4 ans, on ne peut pas dire que euh, économiquement euh, ce soit très, très simple pour moi. Euh, mais mes valeurs étaient beaucoup plus fortes euh, que euh, la stabilité euh, financière euh, qu'on qu nous demande d'atteindre pour, pour être heureux. Quoi. Donc, euh, et moi, aujourd'hui, euh, je suis... Euh, dans une situation très précaire mais par contre je suis fière de, de parler de sujets qui ne sont pas présents ailleurs dans d'autres médias euh, et je pense euh, que pour le coup là, je, je parle de ma génération euh, la, la très grande partie des pigistes qui écrivent pour moi euh, sont dans une situation de précarité financière et par contre n'ont pas du tout peur de traiter de, de ces sujets là qui fâchent un petit peu Donc, euh, peut-être que c'est aussi une question de, de génération
2: mais euh Non, la précarité, elle est même
1: euh, 55. Moi, non, mais. Oui, mais, mais C'était plus,
2: non, plus la que la peur de rentrer dans une précarité qui, hein, pour sécuriser son propre statut, invite à, à, à rentrer dans une forme de boule euh, généralisée. C'est-à-dire que euh, c'est une façon de maintenir un système. C'est peut-être. Alors, je sais pas, le fait est, c'est que, par exemple, si on prend le cas des pigistes, alors, je suis une génération un peu plus... Moi, je fais d'autres choses à côté. J'ai la chance de pouvoir faire d'autres choses avec l'écriture et je gagne ma vie, effectivement, autrement. Moi, j'espère... Enfin, c'est toujours ça. Euh, il y a plein de fois, je me je, je réfléchis, je me dis, est-ce que je continue ou pas Est-ce que ça vaut la peine Et je pense que oui, ça vaut la peine quand même de, de continuer. Euh, avant tout, pour mon enrichissement personnel, parce que j'espère aussi que... Euh, ce que je vais raconter, euh, l'histoire que je vais raconter, elle va quand même être euh, lue, elle va pouvoir être partagée, ça va pouvoir intéresser des gens, mais, mais le fait est, si on revient sur ces questions de précarité, etc., je pense qu'il a, comme je disais, il y a les pigistes et il y a les, les rédactions. Les rédactions, elles sont réduites un peu, un peu à peau de chagrin aujourd'hui, et, et ce système de la presse fonctionne beaucoup sur les pigistes, et la plupart des pigistes fonctionnent, ont tous des... Des, des, des métiers à côté et alors pour rejoindre d'ailleurs la, la boucle c'est qu'en fait souvent les dossiers de presse sont écrits par des journalistes pigistes donc c'est moi j'ai pu j'ai pu faire effectivement des, des, des quelques communiqués de presse sur des, des restaurants alors c'est assez marrant d'ailleurs de retrouver dans des articles en fait euh, les phrases copier collées que ça aussi c'est un autre effet pervers de,
5: du, du, du système
0: pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles
1: et Créatives. À jeudi prochain